0: Alas para tu sexualidad Con Francesca Nieki. Buenas, buenas Y acá estamos nuevamente En esto que llamamos Alas para tu sexualidad Un podcast que nos invita A sacarnos la mochila Y volar bien alto Para ver desde arriba Y poder sacarnos Todos los tabúes Y mandatos Que tiene y que pesan sobre la sexualidad. Así que hoy nos vamos a liberar con un tema que me encanta y que para eso tengo una invitada de lujo y es el sexo y la sumisión. Así que para hablar de ese tema tengo al lado mío a Paula, que ella es Practicante de BDSM y también es instructora en BDSM Argentina. Paula, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por invitarme, como siempre. Bueno, pa Paula ya es amiga, ya sos amiga de la casa, sí, sí. Paula ya está. <risa> Pero bueno, Primero, ustedes van a ir viéndolo a lo largo de la charla... Pero vean esto, porque para mí... Cuando uno dice sumisa y en su casa empiezan a pensar en sumisa... Nunca se imaginarían a Paula... No. <risa> porque ella es, es sumisa... Pero es una mina súper independiente, feminista... Con un poder y una fuerza que a, llega y atraviesa... Y, así que me encanta Paula que estés acá... Y para sacar un poco también todo esto que existe sobre los tabúes y todos los mitos que hay alrededor de la sumisión y también mucho de la sumisión y el feminismo, ¿viste como que a veces uno dice, bueno, sumisa, feminismo? No, sí, pero sí. en tu caso están las dos
1: por decisión, por el ejemplo. Por supuesto. Una cosa es cómo yo decido vivir mi sexualidad y en qué rol me gusta estar a la hora de, de practicar BDSM. Y otra cosa es la vida, este, nuestra, nuestra ética y moral, cómo nos manejamos. Yo soy feminista, eh, que nada tiene que ver, a, o todo tiene que ver con la libertad que tengo Eso, de poder elegir cómo ir mi sexualidad. Por supuesto... Las decisiones están atravesadas por el patriarcado, digamos. Posiblemente en, en un estudio muy profundo podamos ver que en algún lugar eh, eso se atraviesa en mi decisión, pero es mi decisión, es lo que me calienta. Si nos vamos a poner a pensar en cada cosa que nos gusta, posiblemente todo esté atravesado. Eh, pero bueno, tenemos que hacerlo con libertad porque si no, que bajo la vida. Totalmente.
0: Bueno, y contame, ¿cómo fue que decidiste, tomaste la decisión con tantos roles que hay en lo que tiene que ver con, con el BDSM? ¿Cómo tomaste el rol de decir, bueno, a mí me
1: gusta ser sumisa? Y yo arranqué, a ver, el, mi primer roce con el BDSM fue ganas de que me aten. Y ya la situación era que me aten a mí. Yo no tenía ganas de atar a alguien, tenía, tenía ganas de que me aten a mí y a medida que empecé a investigar y, y averiguar me di cuenta que básicamente lo que me calientaba era estar en ese rol no solamente porque soy bastante pasiva a la hora de, de tener relaciones sexuales que no necesariamente está ligado con la sumisión sino que me calienta muchísimo perder el control y cedérselo a la, a, a la otra persona que en este caso sería mi dominante me calienta muchísimo, me morbosea, es el lugar en el que quiero estar muchas veces he pensado en switchear se me han venido ganas de decir, bueno, voy a probar. ¿Qué es es cambiar de rol y uh -huh. pasar a ser dominante. Eh, en alguna situación, vez? no, 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 tan, no tan seriamente. Hice alguna cosita, pero no no tan seriamente. La realidad es que cuando estoy en ese lugar, cuando hemos jugado, intentado, me paralizo, no me... No fluye. Eh, porque la realidad es que lo, me, lo que me gusta es la sumisión. sumisión. Eh, me gusta muchísimo perder el control en ese momento. y Me cuesta mucho entender cómo los dominantes... Tienen el control y controlan toda la situación y están al tanto y, y, y como muy conectados. A mí lo que me gusta es Relajar y irme, llamar, claro. volar. Este, así que bueno, así y
0: Te hago una pregunta, Pau, porque muchas veces en esto del rol de sumiso y dominante y demás, hay personas que quieren empezar a, a, a todo lo que tiene que ver con el BDSM y por ahí no tienen una pareja con la que hacerlo y entonces deciden buscar por internet, ¿qué, qué es lo que vos le dirías a esa persona que está queriendo empezar y que busca por internet? ¿Algún dominante para que lo domine
1: o alguien que quiera ser sumiso? A ver, lo primero que diría es lo mismo que le diría a cualquier amiga que me dice, tengo ganas de encontrarme con un chongo que conocí por internet, que es básicamente hacerlo con cuidado, hacerlo en un lugar público, donde haya gente, avísame dónde estás, avísame cuando llegas a tu casa, hay que tener cuidado, digamos, no, Practicar BDSM eh, como cualquier tipo de sexualidad no hace que las personas sean buenas o, 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 o seguras o que, que, que hagan las cosas bien. Con lo que hay que manejarse con mucho cuidado. Siempre lo mejor es encontrarse, tomar un café, charlar, eh, coger, ver si hay piel, si claro. hay onda. Eh, la realidad es que el BDSM funciona cuando hay onda entre las personas que lo van a practicar. Si no, esto es un embole eh, y posiblemente te comas un bajón. Que empieces de a poco, que no empieces dejándote tal entera en un, con un extraño o, o con prácticas eh, eh, extremas, digamos. Que vayas de a poquito, con una agarrada, con, con, con un spank, con algo tranqui y vayas viendo, a medida que va pasando el tiempo, si te sentís cómodo con esta persona y va para seguir y para ir profundizando más la relación. Buenísima, me encanta. Y contame,
0: Pau, porque entiendo que hay diversos tipos de sumisas o de sumisos. Sí.
1: Y contame un poco más sobre cuáles son esos tipos. Para empezar, cada uno vive, cada vive la sumisión como quiere sobre lo que le calienta. Esto significa que a, a todos les sumises nos gustan cosas diferentes y nos gusta vivir nuestra sumisión de manera diferente. Pero aparte hay diferentes dinámicas eh, de relación donde hay una asimetría de poder. Entonces, así como está dominante Sumi, también puede haber un daddy o una mami con un litro. Que es esta cosa medio de age play, de juego de edades, en donde la parte dominante toma un rol más paternal y la parte little, que tiende a sumi, toma un rol más de niña digamos, ¿no? Uh -huh. Siempre estamos hablando, por supuesto, de prácticas consensuales, consensuales. entre adultos eh, en un marco súper seguro. Hay otros sumis que disfrutan mucho eh, de, de, de obedecer y de ser muy protocolares y hay otros que son brats, que son caprichosos, que les gusta el barrinchito, <risa> que les gusta... este eh, exigir las cosas y que los den un poco vuelta, como, como ser un poco prepotentes y esperar a que eh, tu dominante te dé vuelta y te ponga en tu lugar. Digamos, cada, cada uno, ni que hablar el pet play, en donde hay un, un dueño y un pet, eh, que son como una cota, claro, que puede ser un papi o un, un, un papi, un, un, perrito. un perrito y un gatito, o un gatito. Eh, y también, digamos, se vive diferente y todos son, entran dentro del rol y digamos. Perfecto. Sí, sí hay, hay, o sea, que hay, hay un
0: montón para elegir hay, y aparte un... también
1: que uno se puede armar su propia...
0: Ni hablar, ni hablar.
1: No, no a todos nos gusta todo, eh, no todos vivimos igual la, la, la sumisión. Eh, no siempre vamos a enganchar, nos puede pasar que encontremos a un dominante súper protocolar que disfrute de, de cuestiones que yo como sumin capaz no disfruto y por lo tanto capaz me dé cuenta de que con esa persona... Eh, no, me, no me sirve estar porque no voy a disfrutar como a mí me gusta o bien voy a tener que encontrar un punto medio y ver de qué manera nos enganchamos los dos pero el rol puede ser amplísimo según cómo quiera uno vivirlo Claro, que... totalmente,
0: y hablando de esos roles y demás Muchas veces, lo decíamos al principio, muchas veces está como pensado en la sumisión, más siempre en las películas y todo, se ve mucho más a la mujer en el rol de sumiso. ¿Y qué pasa con el rol del de hombre sumiso? Ay,
1: no está lleno de hombre sumiso. Pero es más, ¿no? Sí. ¿No? Como algo más eh, que no se habla tanto. Es, es cierto que por un tema de la coyuntura este, cultural, el hombre sumiso a veces se lo puede llegar a notar más escondido. Eh, muchos se los ven en internet con fotos de perfil sacadas de internet, digamos. Eh, muchos se esconden y prefieren contratar eh, trabajadoras sexuales que practiquen BDSM, digamos, para poder disfrutar de esa sumisión, porque bueno, es cierto que eh, a, al ojo social eh, a veces, a veces no, se suele juzgar este tipo de cosas. Imagínense, un, un varón en el de sumiso no vas a hacer cosas. Sin embargo, hay un montón, de hecho, conozco tantos sumis varones como mujeres no está, el rol no está ligado al género de ninguna manera, este, y, y, y se disfruta, se disfruta siempre, digamos, mientras uno lo haga, con libertad, con consenso.
0: Totalmente.
1: Bueno, hay que hablar más del rol de, del hombre y la sumisión. Sí, sí, está lleno. Existe, de hecho, el, el femdom, que es un, es una dinámica de dominación-sumisión, en donde. Está, está más marcado por el género en donde la mujer es la dominante y por lo tanto, el bueno, varón. si yo voy a un evento una fiesta femdom, implica que todas las mujeres que van a estar ahí van a ser dominantes y que Ajá. los hombres pueden ser solamente sumis, o sea, si sos hombre y dominante posiblemente no te dejen entrar y son, y son reuniones re comunes, de hecho se escucha, se, se escucha mucho más hablar de femdom término que ya están medio bastardeados y, y hablan a veces de dominación femenina y la relación con femdom, que no es necesariamente lo mismo, pero se escucha mucho hablar de femdom y de los sumis y y de, de esta cosa de, de humillación, de que el Xumi es un gusano que está para atender a su reina. Este, y sí, es muy, es muy común. mira y,
0: y acá, por ejemplo, ¿existen en Argentina este tipo de eventos y demás? Ya no se hacen, bueno, hoy en día como, como, claro, como otra poco o no, pero
1: si no, en general. <risa> eh, hay eventos, eh, los últimos años fueron un poco más... Digamos, lo que tiene un poco la comunidad BDSM Argentina es que es bastante cerrada, digamos, le cuesta mucho. Hay toda una cosa de, de, de que sea secreto, de que no se pueda sacar fotos, de que no se pueda publicar mucho. Entonces, si no entraste claro. eh, al, al lugar o diste, diste contacto con, con las personas que te pueden llegar a llevar, es como muy difícil acceder, no porque sea una secta ni muchísimo menos, sino porque nada, la gente es medio así. Eh, entonces, son eventos chicos... Pero sí, durante muchísimos años hubieron eventos. De hecho, no tenemos nada para enviarle a, a eventos que hay en Europa o en Estados Unidos. Eran eventos enormes y, y, y divinos y, y, y con mucho look y, y donde se podía jugar y de todo. Y estaban buenísimos.
0: Muy... Yo fui, así que estoy... Sí, sí, <risa> estaba eh, muy, muy puedo loco. decir que es verdad. Y bueno, y por último quería preguntarte, Pau... Que nos digas para quien quiere ser sumisa, a ver, como un ABC de recomendaciones, algunas cuestiones que vos digas, bueno, nos faltaron a hablar, pero me parece
1: muy importante destacar. La Calentura es pésima consejera, así que cuando tengamos ganas de practicar, pensemos con quién lo vamos a hacer, no nos entreguemos eh, de una a una persona que no conocemos, lo mismo que decíamos antes, ir de a poco, charlar, eh, tratar de, de, de conocer. Uno no se puede exponer a realizar prácticas que no sabe qué va a pasar. Eh, uno mínimamente tiene que tener un conocimiento de qué se trata. Pues. Si vos venís a que, a, 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 a que juguemos y yo te espanqueo y me decís ¡Ay, me quedó la cola roja! y te enojas, eh, es tu responsabilidad también no haberte informado. Digamos. Uno tiene que estar informado, tiene que leer mucho, tiene que conocer a la persona indicada. Intentemos sacar esta cosa de buscar gente BDSM, sino de buscar gente con la que congeniemos, con la que tengamos onda. Este, y después empecemos a plantear, en, en empezar a probar. Hay un montón de cosas para probar que no son tan raras, no son tan locas. Vayamos metiendo checklist ahí como, oh, mirá, ¿Qué es el me el esto. El checklist es un listado de más de 400 prácticas que se pueden realizar dentro del BDSM. Que, está, que se incluyen prácticas incluso del sexo convencional, digamos. La idea del checklist no es necesariamente para establecer consenso, pero sí sirve como un buen glosario para conocer un montón de cosas este, y para poder decir, ah, esto me gusta, esto no, así como parte, parte de, de, del consenso previo, ¿no? Entonces me parece que está bueno ahí. Te, te mando el checklist, a ver si algo de esto te copa. Miramos una peli, te paso un relato, un libro, algo, a ver si entendés, digo. Tratemos de buscar gente copada, relacionarse, no es fácil, evitemos relaciones tóxicas, tratemos de buscar gente con quien relacionarnos sanamente y a partir de ahí, si uno busca una relación sana, la sexualidad empieza también a hacerlo, digamos. así que nada, eso, que se mucho y hagan las cosas con cuidado. Me encanta Paula, me encantaron tus recomendaciones
0: y me quedo con esto que tiene mucho lo que es todas las temáticas de BDSM que es el consentimiento que es fundamental y que todos los que están en esta práctica lo tienen como muy en claro y también el tema de la comunicación que a mí me parece fundamental, fundamental y que ustedes desde BDSM Argentina y toda la comunidad de BDSM habla muchísimo, muchísimo. ¿no?
1: el tema de comunicarse sí. es importante. Eh, la comunicación fluida para cualquier tipo de relación es fundamental, creo que tenemos que, que, ya es hora que empecemos a hablar de sexualidad, que nos animemos a contarle al otro lo que queremos, que empecemos a registrar lo que el otro quiere, que busquemos la forma de, de vivirla bien, digamos, el sexo tiene que ser placentero, que es algo que no los enseñaron, digamos, todavía, todavía hay gente que tiene sexo para reproducirse, ¿no? Entonces, este, busquemos la forma de tener relaciones sanas con mucha comunicación, como decías. Ojo que no todo el mundo que practica BSM le da bola a todo esto. La realidad es que eh, hay mucha gente bajo como en todos como en todos lados. Con lo que ojo con eso, digamos que no no porque encontraste al BSM te encontraste a la persona con mayor comunicación ni muchísimo menos. Este, pero bueno. Pero siempre lo que tratan de transmitir la comunicación. Claro, comunicación y... Y... Aparte, les va a cambiar. ¿dónde, ¿Dónde está acá? Les va a cambiar la vida. Comunicarse a la hora de, de, de vivir nuestra sexualidad es otra cosa. Te, te cambia la vida. Te cambia la vida.
0: Sí, me encanta. Bueno, me quedo con, con eso. Nos quedamos con eso. Comunicarnos en sexualidad. Gracias Pau, me encantó como siempre no, tenerte. Gracias a vos
1: por llamarme
0: Y, y bueno, y, Pau, contanos igual. dónde te podemos encontrar, si quieren buscar información sobre todo lo que tiene que ver con BDC.
1: Nos pueden seguir en Instagram en eh, arroba.b.s.d.m. .argentina no sé si BDC, lo BDC BDC, BDC en Argentina, Argentina con puntos puntitos. En el medio. Y si no, www.bdcmargentina.com eh, ahí nos encuentran, nos pueden seguir, estamos eh, talleres, estamos dando, da, dando talleres con Fran siempre, así que vengan y nos conocemos.
0: Muchas gracias y hasta acá llegamos con esto que fue Alas para tu Sexualidad. Nos encontramos en el próximo episodio. Escuchaste, Alas para tu sexualidad. Con Francesca Niecki, WeToker. Sumamos las partes.